0: Está começando o podcast do Fala Série. Olá, está começando mais um podcast do Fala Série. E hoje eu, Gabriela Felice, vou falar um pouquinho de séries de comédia nostálgicas... Que toda criança dos anos 2000 com certeza assistiu e vai lembrar. A primeira série é Um Maluco no Pedaço, que estreou nos Estados Unidos em 90 e foi até 1996... A série fez muito sucesso e foi responsável por revelar o ator Will Smith, que é conhecido até hoje. No Brasil, estreou no SBT, em março de 2000. A vida na mansão da poderosa família Banks vira de cabeça para baixo quando Will, um parente malandro da Filadélfia, vai morar com eles na mansão. Através de situações engraçadas, a série mostra os conflitos de valores de uma sociedade marcada por problemas raciais, como a norte-americana, onde o humor de Will leva todos os seus parentes à loucura. Bom, é... No começo, o Will não se dá muito bem com a família, pois ele é um garoto humilde, ele veio de um bairro pobre e, às vezes, ele se comporta de maneira inadequada, além de se mostrar desinteressado pelos estudos e ainda provocar várias atrapalhadas aos tios e primos na sofisticada casa. Mas, com o tempo, ele percebe que ele precisa se adaptar aos bons costumes da família e ele e seus parentes se entender, apesar das diferenças. Will Smith lançou uma linha de roupas chamadas Bell Air Athletics, inspirada no colégio ficcional que ele e o seu primo Carton são matriculados na série. A coleção de edição limitada é disponível exclusivamente no site do ator e estará disponível apenas até o dia 14 de outubro. As peças podem ser enviadas para o Brasil e custam a partir de R$ 30. Reais. E os fãs da série podem comemorar. Um dos maiores sucessos da TV, O Maluco no Pedaço, vai ganhar um spin-off. Confirmado pelo próprio ator principal da trama, Will Smith. Em uma entrevista, enquanto ele promovia o seu primeiro filme. E nesse spin-off, o ator tem a missão de trazer um pouco mais da nostalgia para os fãs da amada série. Apesar de tudo, ele não deu muito detalhe sobre a trama. Bom, um maluco no pedaço, nós conhecemos o Will, que é mandado para morar com seus tios e primos. Com seu humor, personagens incríveis e marcantes, como o próprio Carton, primo dele, e sua dancinha, a série se tornou um estrondoso sucesso e era exibida no SBT. Fala, série! Bom, a segunda série da lista é As Visões da Raven que foi exibida pelo Disney Channel de 17 de janeiro de 2003 a 10 de novembro de 2007, tendo 100 episódios divididos em quatro temporadas. Bom, o seriado conta a história da adolescente Raven Baxter, que tem o poder de prever o futuro. Ela e seus melhores amigos, a Chelsea e o Ed vivem grandes aventuras onde nem tudo ocorre como previsto. A série é considerada um dos maiores sucessos da história do Disney Channel, sendo a primeira do canal a chegar na marca de 100 episódios e conseguir altos índices de audiência, além de ter ganho diversos prêmios e ter sido nomeada duas vezes ao Emmy Awards, em 2005 e 2007. A Raven poderia ser uma típica adolescente, se não fosse pela excepcional inteligência e a estranha capacidade de prever o que vai acontecer nos próximos cinco segundos. Esse dom peculiar causa mais problemas na vida de Raven do que poderíamos imaginar. O inconveniente é que as visões que ela tem sobre o futuro próximo não vêm com todos os detalhes e sua imaginação acaba preenchendo esses pequenos buracos negros em suas premonições causando, na maioria das vezes, consequências inacreditáveis. Só sua família e amigos sabem desse dom. Ed e Chelsea são seus melhores amigos, e eles acompanham o Raven nas suas aventuras mais cômicas e esperadas. E As Visões da Raven foi a primeira série a ter um spin-off. Quando a série finalmente acabou, uma derivada foi lançada, sendo a primeira da Disney, Core na Casa Branca, que contou um pouco mais sobre a vida do irmão da personagem principal, durou apenas duas temporadas. E não parou por aí. As Visões da Raven também ganhou uma nova série com a atriz principal, agora como mãe, intitulada A Casa da Raven. A protagonista voltou ao elenco e também produz a atração. Raven reprisa o papel título da trama, agora como uma mulher divorciada, com dois filhos pré-adolescentes, e um deles herdou sua capacidade de prever o futuro. A comédia rendeu recordes de audiência e, até hoje, é considerada uma das mais bem-sucedidas da Disney. Fala, série! Vamos lá para a terceira série da lista, Eu, a Patrou e as Crianças, que foi exibida de março de 2001 a maio de 2005. A série é focada no personagem Michael Kyle, um marido carinhoso e um pai moderno que ensina regras de convivência com um estilo diferente e único. Ele é casado com Jay, um com quem tem três filhos, Junior, Claire e Cade. Ele ensina para seus filhos lições de vida, sempre com um toque humorístico. No Brasil, o seriado começou a ser transmitido pelo SBT desde 2002 atualmente vem sendo exibida pelo canal pago Comedy Central, desde o dia 1 de maio de 2017. O Michael é o dono de uma empresa de caminhões e mora com a sua família no subúrbio de Stanford. Ele é casado com o Jay, que era uma dona de casa, mas começou a trabalhar e depois decidiu se tornar-se uma dona de casa mais uma vez quando ela foi demitida de seu trabalho na temporada 2. Júnior é o filho mais velho, e Michael e Jay o tiveram quando Jay tinha apenas 16 anos de idade. Claire, sua filha do meio, é uma típica adolescente americana, e Cad, a caçula, é a que normalmente arruina os planos do pai Michael. Na TV brasileira, sua maior popularidade se deve às exibições no SBT, onde estreou em 2002 e ganhou o título traduzido. A troca de atrizes no personagem da Claire ocorreu devido a uma decisão da família da atriz Jess Rachel, quando foi substituída após a primeira temporada, quando a família soube que, na segunda temporada, a sua personagem estaria envolvida em uma trama na qual sua amiga apareceria grávida. Assim, a partir do segundo ano da série, Claire passou a ser vivida por Jennifer Freeman, a troca de atrizes é satirizada no primeiro episódio da segunda temporada. em uma cena na qual Michael vê sua filha e menciona que há algo de diferente nela. E você, se lembra da pequena Cade, a filha mais nova de Michael e Jay? A menininha cresceu e virou musa fitness. Aos 24 anos... A atriz, que continua ativa no mundo artístico, quase não se parece mais com a caçulinha da divertida família Kyle. Cheia de curvas e muito poderosa, ela recheia o Instagram com cliques bem ousados. Fala, série! Vamos agora para a quarta série da nossa lista, Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série de comédia inspirada nas experiências pessoais do ator e comediante Chris Rock, No bairro de Beresday, em Nova York, durante a década de 80. A série é narrada por Chris Rock já adulto, e a história começa no condado de Brooklyn, em Nova York, nos anos de 1982 e 1983. Chris tem 13 anos e é o primeiro filho do casal Julius e Rochelle. Ele é o irmão mais velho de Drew, um garoto atlético e bonito que sempre é paquerado pelas garotas, bem diferente do Chris e da caçula Tônia, que é fã do cantor Billy Ocean e adora infernizar a vida dos irmãos. Sua mãe Rochelle é uma mulher autoritária, tenta manter a família toda na linha e seu maior medo é que seus filhos usem drogas ou acabem no crime. Ela vive pedindo demissão de seus empregos e se gaba que seu marido tem dois empregos. Seu pai, Julius, é uma pessoa extremamente trabalhadora, que luta pelo sustento de sua casa em dois empregos. Ele não gosta de gastar dinheiro, fato que tornou-se piada frequente na série. Rochelle matricula Cris na escola secundária Corleone, onde começa a cursar o sétimo ano. O problema é que a escola é longe de sua casa e é frequentada apenas por pessoas brancas. Isso na época em que o racismo estava em seu auge em toda a América. Para piorar a situação, no primeiro dia de aula, ele briga com o valentão da escola, o Caruso. Um garoto racista que passa a infernizar a vida do Chris. Entre uma surra e outra, ele acaba fazendo amizade com Greg, um garoto nerd que não sabe brigar. Mas, assim como o Chris, sabe correr dos valentões. Inclusive, o Tyler Williams, que faz o Chris, completou 27 anos nesse mês. O ator, que é queridinho dos brasileiros, também participa da série The Walking Dead. O Tyler ficou conhecido por interpretar o personagem inspirado em Chris Rock, na série Todo Mundo Odeia o Chris, transmitido pela Record. Em uma produção mais recente, ele vive o Noam, em The Walking Dead. Nessa última quarta, dia 9 de outubro, os seguidores do ator nas redes sociais decidiram prestar homenagens pela aniversário dele. O sucesso de Todo Mundo Odeio Cris é tão grande no Brasil que o ator costuma receber inúmeras mensagens de fãs, principalmente fazendo menção aos diálogos ou apelidos dados ao personagem da série, como Suco de Fruta ou Carinha que Mora Logo Ali. Fala, série! E agora a nossa quinta e última série, mas não menos importante, Família Dinossauros que, apesar de ser concebida como um programa infantil, fez uma crítica bem-humorada ao chamado American Way of Life, em uma sátira da sociedade e dos costumes da classe média desse país. Produzida pela Disney entre os anos de 1991 e 94, a série trata das aventuras de uma família de dinossauros, a família Sauro, que vive em uma sociedade dominada pelos grandes répteis, onde os humanos são animais selvagens. No Brasil, a série teve sua primeira exibição pela Rede Globo, em 92, em seguida pelo SBT e, anos mais tarde, foi exibida pela Rede Bandeirantes. A série reestreou no Canal Viva, desde o dia 21 de agosto de 2014. Estreou no Brasil no mês de abril de 92, no programa Show da Xuxa, da Rede Globo. A série aumentou os índices de audiência das manhãs, o que levou a ser exibida também aos domingos. Teve tanta audiência só no ano seguinte, quando era exibido dentro de um programa infantil de grande sucesso, o TV Colosso, às onze e meia da manhã. Nesse período, o auge da família Dinossauros no Brasil cresceu muito, com a venda de produtos como bonecos, chaveiros, camisetas, álbum de figurinhas, que foram vendidos 40 milhões de envelopes e até um LP chamado Baby Mania, que foi gravado pelos dubladores. Já no início dos anos 2000, o SBT detinha os direitos da série, exibindo-a primeiro semanalmente e depois de segunda a sábado, à tarde, por vários meses. A série voltou a ser exibida no dia 30 de julho de 2007... Pela Rede Bandeirantes, de segunda a sexta. Depois de maior parte do tempo sem exibição... O Canal Viva, do Grupo Globo Sat, Um dos canais do Grupo Globo... Adquiriu a série, que já está sendo exibida... Desde o dia 21 de agosto de 2014. O fato do seriado se passar na pré-história... Fez com que os calendários da série... Funcionassem de trás para frente ou seja, os anos diminuíam ao invés de aumentarem. Os seres humanos aparecem em diversos episódios como homens da caverna e os dinossauros expressam frequentemente a opinião que os seres humanos nunca poderiam desenvolver a inteligência. Fala sério! Esse foi o podcast de hoje do Fala Série. E o Fala Série também está com o canal no YouTube e o blog, Instagram e Facebook. Então não deixem de acompanhar a gente. Até o próximo.